0: Relacionamentos. Conhecer a intenção do que fazemos e do que não fazemos. Podemos partir de algumas perguntas interessantes. Você é bem-intencionado? As suas intenções são boas, são corretas? Se nós perguntarmos isso para as pessoas, provavelmente a resposta que nós vamos ouvir das pessoas como? Está duvidando das minhas intenções? Claro que eu sou bem-intencionado. Mas será que é assim que as coisas acontecem? Para isso precisaríamos considerar o que devemos entender por uma intenção correta, por uma boa intenção. Uma boa intenção é aquilo que nos leva a fazer coisas, a dizer coisas que estejam estritamente de acordo com a regra que nos solicita para fazer aos outros o mesmo que nós desejamos para nós. Dessa maneira, quando nós fazemos ou deixamos de fazer e quisermos consultar a nossa intenção, nós devemos, em primeiro lugar, verificar se aquilo que nós estamos fazendo, se aquilo que nós estamos falando, guarda essa identidade com a regra de ouro. De outro lado, também eu posso fazer uma pergunta, será que em relação àquilo que eu faço, àquilo que eu falo, pode haver uma segunda intenção? Nós ouvimos com uma certa frequência, ah, aquela pessoa está com segundas intenções. E de outro lado esta apreciação também se manifesta de uma maneira muito frequente quando nós declaramos que as pessoas podem estar mal intencionadas naquilo que estão fazendo. Para que nós possamos botar um pouco de ordem na busca de respostas para essas coisas, nós temos que entender que a avaliação da intenção só nós podemos fazer. Eu posso buscar entender e conhecer qual é a minha intenção, qual é a minha motivação em relação àquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu estou falando. Mas quando eu olho para os outros, a única coisa que eu posso apreciar é o comportamento, é aquilo que a pessoa está fazendo, é aquilo que ela está falando. Como é que eu vou saber das suas intenções se isto é alguma coisa que ocorre no íntimo da pessoa? Difícil. Isso pode facilitar, quando nós fazemos a apreciação das outras pessoas, para nos restringirmos a analisar o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão dizendo. Mas muitas vezes nós acabamos por desqualificar as pessoas porque passamos a determinar o nosso entendimento a respeito de qual seria a intenção, que esteja movendo, que esteja justificando aquele tipo de comportamento. Eu posso até me valer de uma figura muito popular, e para isso eu vou ter que me socorrer do futebol. Num jogo de futebol, alguém pode produzir uma lesão no, no adversário, quebrar a sua perna, machucar a sua perna ou qualquer coisa desse tipo. E com certa frequência nós ouvimos aqueles que transmitem, aqueles que comentam, as partidas de futebol, fazendo afirmações. Olha, ele teve a intenção de quebrar o seu adversário. Como é que ele sabe a respeito da intenção? Como é que ele consegue entrar no íntimo da pessoa e saber a sua intenção? Quem sabe, pode ser uma inabilidade. Ele quis fazer uma coisa e acabou produzindo uma coisa diferente. Ele quis fazer uma jogada brilhante e, no fim, de uma forma desastrosa e incompetente, ele faz de tal forma que acaba ferindo o outro. Isso também não significa que ele possa ter também a intenção de fazer isso, mas nós nunca vamos saber qual era verdadeiramente a intenção, e nós nunca vamos saber qual é verdadeiramente a intenção das pessoas. Quando, entretanto, nós estamos procurando desenvolver a capacidade de sermos confiáveis Quanto mais nós fizermos com que sejamos transparentes no tocante às nossas intenções, mais confiança nós vamos adquirir das pessoas que estão em nossas voltas. Assim, uma criatura transparente é aquela que se empenha a esclarecer das suas reais intenções. E note, o primeiro passo que nós temos que dar aqui é nos recolhermos em nosso íntimo e fazermos um exame corajoso, um exame onde o propósito de encontrar uma resposta correta esteja presente. E diante daquilo que nós fazemos e que nós dizemos, começaram a perguntar, mas qual de fato é o meu motivo, qual é a minha intenção? Eu vou ilustrar aqui, o que, que aconteceu quando eu comecei a fazer perguntas a mim a respeito de motivação, a respeito de intenção? Eu esclareço que eu comecei enfrentando algumas dificuldades. Enquanto não tinha parado para pensar, fazer um aprofundamento maior, era uma questão que nem passava por minhas preocupações. E comecei a perguntar, o que será que me motiva a fazer programa na rádio? O que me motiva a fazer palestras? O que será que me motiva a apresentar um conteúdo no meu site para as pessoas verem, ouvirem, para lerem? Qual é a motivação que estaria por detrás disso? Talvez, se eu me colocar de uma forma um tanto quanto escorregadia, eu poderia responder, não, eu faço isso porque a minha motivação é ajudar é auxiliar as pessoas. Mas será que é essa a minha intenção? Esta é a minha motivação? E ao aprofundar na, no examinar isso, eu comecei a chegar a algumas constatações que estão me ajudando a encontrar uma resposta que é um pouco diferente, ou totalmente diferente disso como motivação. Eu faço programas, eu faço palestras, eu falo a respeito de, de uma série de coisas de desenvolvimento pessoal, porque eu me sinto bem quando eu estou fazendo isso, quando estou fazendo o programa, quando estou fazendo a palestra. É algo que me dá uma satisfação muito grande. A Outra coisa que eu percebo é que, para fazer isto, eu necessito estudar, me aprofundar, fazer cogitações como esta que eu estou fazendo a respeito de qual é a motivação que está por detrás disso. E isso tudo vai fazendo com que eu possa aprofundar o meu conhecimento. E alargar o conhecimento também é uma coisa que me dá uma grande satisfação. Aprender mais, ter uma percepção mais avançada sobre as coisas. E se eu procurar fazer isto de uma forma adequada, de uma forma em que as pessoas possam ter interesse em estar presente nas minhas palestras, em estar ouvindo os programas na rádio, que eu possa fazer isso de uma forma adequada e as pessoas gostarem e puderem expressar essa apreciação, evidente que isso me traz uma gratificação que me faz muito bem. Que existe esta troca em que eu me sinto bem fazendo isso e as pessoas estão sendo receptivas para aquilo que eu estou fazendo, evidente que o benefício acaba se estabelecendo de uma forma mútua. Tanto eu me beneficio como aquelas pessoas que possam estar em contato com, a, com o meu trabalho. Então eu diria o seguinte, há um propósito que se desdobra nesses itens específicos e que o resultado final pode ser, evidentemente, um resultado bom. Se eu estiver procurando um médico que tenha as qualificações requeridas de integridade, que nós já vimos aqui o que é integridade, de intenção e que esteja de conformidade com fazer os outros aquilo que quer a si mesmo e, ao mesmo tempo, seja competente e que compreende a qualificação e os resultados que a pessoa adquire, ainda que ele não tenha originalmente uma proposta, não, eu vou ser médico para salvar as pessoas da doença, mas a atitude que ele tenha, o posicionamento que ele tem, leva a esse tipo de resultado. Nós precisamos observar isso com muito cuidado. Agora, o cuidado maior deve aparecer quando nós podemos estar identificando motivações que não são as mais adequadas. O próprio Stephen M. R. Covey, ele faz um comentário que pode favorecer aqui a nossa apreciação. Ele faz palestras na igreja em que ele pertence. E ele diz que quando começou a pensar a respeito de intenção, começou a aprofundar essa aqui, ele se fez uma pergunta. Eu faço palestras para esclarecer as pessoas ou para me exibir? E ele disse que ficou meio na dúvida a respeito de qual era a sua real motivação. E de uma maneira coerente com tudo aquilo que ele procura nos transmitir também, ele disse, comecei a tomar mais cuidado no sentido de que o conteúdo e a forma de apresentar as minhas palestras fosse na direção de ensinar de poder levar as pessoas a algo que seja útil. E tirando toda a ênfase em aspectos que poderiam, em última análise, estar ressaltando mais uma motivação de exibição, de querer dar espetáculo. Percebam que adquirimos uma consciência maior a respeito de nossas motivações, isso pode nos levar a ajustarmos o nosso comportamento de uma maneira mais adequada. Eu posso tomar aqui um exemplo, um hábito que nós temos profundamente arraigado, que é de fazer críticas. Qual é a minha motivação, quando estou me dedicando a isso, qual é a intenção que está por detrás? Toda vez que a gente faz uma pergunta direta dessa, não tenha a menor dúvida que a resposta que virá do outro lado. Aí eu estou querendo ajudar as pessoas, estou mostrando a ela as coisas erradas que ela faz. A intenção é essa? Eu não vou dizer qual seria, mas eu estou apenas colocando isso como uma proposta para se pensar sobre isso. Porque, de outro lado, também nós aprendemos, e aqui não é uma opinião minha, de que, na realidade, não existem críticas construtivas. Mas eu não vou aprofundar isso porque não é o propósito do programa de hoje. Mas só colocando isso, não há críticas construtivas. Eu faço críticas. Qual será, então, a real motivação? Ou pode ser que eu esteja equivocado a respeito da crítica. Relacionamentos, conhecer a intenção do que fazemos e do que não fazemos. Quero reforçar ainda a importância da distinção que podemos fazer na avaliação nossa e na avaliação dos outros. Nós podemos nos avaliar por nossas intenções, porque essas nós podemos conhecer. E quando estivermos olhando os outros, nós podemos avaliar o comportamento que as pessoas estão concretizando e considerando que não conhecemos as suas reais motivações. Quando nós falamos a respeito de comportamento, o comportamento, em última análise, acaba expressando, de alguma forma, como intenção, mas não necessariamente isso é verdadeiro. No exemplo que eu dei, no acidente ou... Na agressão a um jogador de futebol, nós podemos estar diante de duas situações em que havia uma má intenção e outra que não havia essa má intenção. Mas, de qualquer maneira, nas nossas ações, nós devemos procurar ajustar o mais que nós pudermos a nossa motivação, aquilo que nós fazemos e os resultados que nós obtemos com aquilo que nós fazemos. Isso representa, portanto, desenvolvermos com o máximo empenho, a nossa transparência, para que não sejamos daquelas pessoas em que os outros sempre estão com o pé atrás. Aquele deve ter segundas intenções, aquele não está declarando as suas verdadeiras intenções. E isso em determinados ambientes passa a ter uma importância muito séria. No ambiente profissional, nós ficamos fazendo cogitações a respeito das intenções das pessoas, Quase sempre nós temos muita dificuldade para lidar com isso. Nós devemos nos voltar, de preferência, a analisar o comportamento. E quando nós analisamos o comportamento, nós podemos estar diante de duas circunstâncias. Nos agrada, aceitamos o comportamento, pode ser que não nos agrada e não aceitamos o comportamento. Então é muito mais uma questão de saber até que ponto aquilo que as pessoas estão fazendo, falando, atende também. As nossas próprias necessidades Faz com que nós nos sintamos confortáveis Faz com que nós possamos ter interesse Em seguir uma recomendação Que esteja se fazendo Ou de alguma forma modelar o comportamento Que nós estamos avaliando Mas nós podemos melhorar A nossa intenção Uma das formas é ficarmos Pensando a respeito das nossas Intenções, das nossas motivações Em toda a nossa ação Em tudo aquilo que nós falamos Na verdade existe uma intenção que pode não estar sendo percebida de uma forma clara por nós. Mas aí, como eu disse, com coragem, com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto, vamos partir do pressuposto que, de uma forma mais ampla, nós não somos mal intencionados. Nós podemos estar equivocados na formulação das intenções. E na medida que nós fizemos isso sem constrangimento, sem querer com isso, está criando uma condição de culpa ou querer nos depreciar, é uma avaliação que permite com que nós possamos conduzir de uma maneira mais adequada aquilo que é o motivo, estabelecer os motivos de uma maneira mais clara. E sempre posicionando os nossos motivos, as nossas intenções, segundo a recomendação de fazer os outros aquilo que nós queremos para nós mesmos. Se fizermos esse ajustamento... Podemos ficar tranquilos que a nossa intenção é correta, a nossa intenção é aquela que nós estamos expressando, não estamos escondendo ou apresentando alguma coisa que possa aparentar ser a intenção, quando no fundo, no fundo, lá no nosso íntimo, guardamos uma intenção diferente. E declare a sua intenção. Muitas vezes nós podemos estar percebendo que as pessoas têm dificuldades no lidar com o nosso comportamento. Daí nós podemos partir do pressuposto que pode ser que a pessoa esteja entendendo que as nossas motivações são dessa ou daquela ordem que está dificultando o próprio entendimento, a aceitação daquilo que está ocorrendo em nosso comportamento. De uma forma adequada, de uma forma delicada, de uma forma civilizada, podemos declarar as intenções que animam o nosso comportamento que justificam, que fundamentam também as coisas que nós falamos. Para que nós possamos ajustar a nossa motivação de uma forma adequada, é nós fazermos uma escolha pela abundância. Se nós tomarmos a vida como um processo de carência, um processo onde não há o suficiente para todos, provavelmente nós vamos nos esconder através de falsas motivações no sentido de defender o que é nosso, porque se não defender não vai haver suficiente, ou ainda para impedir que outros venham a se beneficiar valendo-nos do nosso prejuízo. E se nós tomarmos uma perspectiva de abundância, e esse é um ponto que nós precisamos chegar a um entendimento mais claro, de que a vida não é um processo de carência, a vida é um processo de abundância, a carência é muito mais uma limitação que nós criamos na percepção que nós temos da vida do que a vida é. Porque dentro da criação de Deus, se nós observarmos com atenção, o que nós vamos encontrar são expressões de abundância. Percebam que quando nós lançamos uma semente para germinar, quantos grãos virão depois dessa semeadura? Há é uma quantidade imensa. Nas nossas atividades, onde nós colocamos o nosso conhecimento Hoje nós percebemos a importância, o que é que o conhecimento pode fazer. Vou dar um pequeno exemplo. Antes, para desmontarmos uma montanha, nós tínhamos picaretas. Quantas pessoas e quanto tempo era necessário? Hoje, com o um explosivo dinamite inventado lá pelo Alfred Nobel, conseguimos desmontar. Da De onde vem essa abundância? Vem justamente do conhecimento. Então, hoje nós vivemos uma era onde o fator mais importante é o conhecimento, e daí porque nós podemos assumir uma atitude de abundância. Faça isso. Procure melhorar, procure alinhar a sua intenção, a sua motivação para a vida, segundo o ensinamento de Jesus. Amar o próximo.